0: Capítulo 33 de la temporada 2 Comenzamos ya con la entrega posterior al empate del Sporting 1-1 en el Molinón ante el Fuenlabrada Un empate que no despeja dudas y que lo único positivo es que corta la sangría de cuatro derrotas consecutivas pero como digo, deja muchas dudas sobre un equipo al que le cuesta mucho hacer gol, al que le cuesta muy poco que se lo hagan, que demuestra ser mentalmente muy frágil, que tiene un entrenador inmovilista y poco valiente y que como añadido a todo eso se le agravan todos los problemas con la mala suerte que está teniendo con bajas y lesiones. Vamos ya a analizar cada uno de estos puntos. Comenzamos con lo de que le cuesta mucho hacer gol. Son dos anotados en las últimas cinco jornadas, en realidad dos en las dos últimas porque estuvo tres sin anotar previamente y el tanto eh, conseguido ante el Fue Labrada es de lo poco positivo de un partido dado lo visto porque fue un buen pase de Pedro entre líneas y con un gran desmarque por el carril central de Aitor García y buena definición en el mano a mano ante el portero esperemos que esto pues le dé cierta moral a Hitor García que tiene que aportar goles y que sobre todo los suele sumar y lo sabrán los que siguen desde el principio esta newsletter con muchas capturas por ejemplo la temporada pasada escenificándolo del peligro que genera Hitor cuando aparece por ahí cuando bien parta o desde la izquierda o desde la derecha hace el desmarque por el carril central y sorprende casi siempre a los defensas si suele llegar en buena posición eh, para definir. No suele definir tan bien cuando aparece por los costados y tiene que, digamos, hacer un tiro cruzado, pero sí que suele acabar marcando cuando aparece por ahí, por el centro, y, digamos, eh, tiene la elección de disparar a cualquiera de los dos eh, lados de la portería. Es el quinto gol que consigue el Sporting en un primer tiempo. Todos los anteriores, los cuatro anteriores que consiguió en los primeros 45 minutos de un partido fue antes de la jornada 6, y además no llegaba por delante al descanso desde la quinta jornada. Yo pensaba que cuando se viese por delante en el marcador iba a cambiar un poco el chip, iba a volver a aparecer el Sporting de la temporada anterior que sabía controlar muy bien los tempos y manejar esa ventaja, pero no fue así y en la segunda parte se le hizo larga, empezaron las dudas, los nervios y se demostró lo que lleva pasando en las últimas jornadas y es que le cuesta muy poco encajar gol. de hecho le han enmarcado sus rivales en 10 de las últimas 11 jornadas, en todas menos en la victoria por 1-0 ante el Alcorcón, que es la única victoria de estas 11 jornadas donde hubo 4 empates y 6 derrotas. Por cierto, el Fue Labrada llevaba apenas 4 goles anotados en 8 desplazamientos y con muy poco consiguió anotar ese gol del empate en el Molinón, un córner. En el que un despiste en la marca, un error en el que ni Berto ni Babín consiguen tapar al rematador, en el que peina un futbolista en el primer palo sin tampoco mucha oposición, y en una jugada, eh, podemos decir, eh, tonta, que debería ser sencilla de defender, que no debió crear peligro, encajó ese tanto el Sporting. Otro de los puntos que destacaba es lo de mentalmente muy frágil, porque cuando encaja gol, cuando se ve por debajo en el marcador, cuando está viendo que le cuesta ver puerta, cuando falla pases, eh, todo esto hace que el equipo pues, se venga abajo, se ven gestos de desesperación, como en la jugada de Aitor, que luego admite que le da la razón el árbitro. Y es cierto, tiene razón Aitor, pero no se puede ir así del partido, no puede darle tanta importancia porque tanto él como varios compañeros se acaban yendo del encuentro, se para el ritmo del partido, se pierden muchos minutos y mentalmente, como digo, se van del encuentro. De lo poco positivo en esto, fue algún gesto que se pudo ver de algún futbolista animando a compañeros cuando las cosas no salían bien o cuando había dudas de qué hacer. Por ejemplo, recuerdo a Villalba aplaudiendo a Berto cerca del banderín de córner en una jugada en la que Berto se le escapa el balón y no consigue conectar con un compañero. También eh, recuerda a Mariño aplaudiendo a algún compañero, eh, no sé si fue en alguna pérdida o en alguna duda en si había que salir con el balón en corto o, o había que, que, que hacer el, el desplazamiento en largo, pero sí que se vio pues esos gestos de, de animar al compañero, de aplaudir y de intentar un poco respaldarse, con lo cual sí que voy a destacar esto, aunque mmm, obviamente está muy por encima de esa mentalidad frágil que tiene como colectivo y en muchos casos o prácticamente en todos en lo individual este equipo. Y es que además a todo esto se une un entrenador que en las últimas jornadas está siendo muy inmovilista, como solía acostumbrar, pero además poco valiente. Y es que hace pocos cambios, muy tarde, y no se atreve, parece ser, a dar entrada a gente joven, como Álvaro Santamaría o como César, o hacer un múltiple cambio que cambie un poco las cosas, aunque solo sea desde lo físico, porque se ven momentos en los que al equipo pues, le falta cierta chispa y quizás con un múltiple cambio de dos tres cambios a la vez, pues eso pueda generar pues un empuje en lo físico como digo. Se veía el otro día y se está viendo en estas jornadas que ni a Berto ni al Sporting le está beneficiando que este juegue de 9 puro porque de espaldas en casi todas las ocasiones que tiene que recibir pues le cuesta tener que proteger físicamente, le cuesta girarse, la mayor parte de los centrales le superan en lo físico y, y le cuesta tener que imponerse en esas situaciones y en cambio sí que creo que Berto podría ser un futbolista muy útil como segundo punta. Veremos si la ausencia de Villalba le da esa oportunidad, eh, tal vez eh, la vuelta de Yuca y que o bien eh, en este caso Berto o si opta eh, por otras eh, opciones como pueden ser eh, Nacho Méndez, como puede ser Gaspar en esa posición de, de Villalba o eh, el hecho de faltar un, una figura tan clave como Villalba pues habrá pie a, a modificar el dibujo y que juegue con con dos interiores como puedan ser Pedro y Nacho, ninguno haciendo de media punta, sino escoltando al medio centro, veremos. Pero lo que digo es que Berto, como nueve, se está viendo que, que no se puede imponer a los centrales y le hace un flaco favor el entrenador a seguir apostando por él, en lugar de, por ejemplo, haberle dado la última media hora, 25 minutos, a Álvaro Santa María. O si no quieres probar con eso, está bien pues haber probado otras cosas. Yo creo que tanto el Puma Rodríguez como Aitor podrían intentar dadas las circunstancias de tantas bajas, también eh, probar a ver cómo sale jugando ahí. De hecho, lo he mencionado antes, Aitor por el carril central suele hacer daño. También se puede probar, aunque a mucha gente le parezca un eh, cambio defensivo, a Gaspar como falso 9 como se intentó en los últimos instantes. Eso sí, llegó ya muy tarde y tampoco fue, yo creo, muy premeditado. Es por el hecho de que, como digo, a, a Gallego le cuesta pues dar oportunidad a, a Santa María y, y ya no sabía yo creo a quién mover y cómo hacer para, para encajar todas las piezas del puzzle con los cambios que hizo pero sí que, como digo, ne se necesita un entrenador más valiente y que sea, eh, digamos, más activo, que logre hacer cambios que giren el partido y eso no lo está consiguiendo David Gallego en las últimas jornadas. Por ejemplo, hablaba de eso lo ofensivo, pero es que en lo defensivo se vio toda la segunda parte que el partido se jugó a lo que quiso Cristóbal y el jugador del labrada es que estaba casi siempre solo, casi siempre solo porque hacían superioridad en el centro del campo tres hombres contra los eh, dos de, del Sporting y Cristóbal siempre se las ingeniaba para estar solo, para recibir solo y como digo se jugó todo el segundo tiempo a lo que él quiso y ahí tampoco intervino Gallego para hacer algo y que eso se, se cortara ahí y que no se le diera esa facilidad fue labrada. Y luego, sin que sirva como excusa, pero sí como agravante a todo lo que estamos mencionando, lo del añadido con la mala suerte de bajas lesiones que destapan también las carencias de una plantilla a la que le falta más nueve Solo yuca puede actuar como, como delantero puro, hay otros, y es cierto que Pablo Pérez sí que se puede jugar con él en largo, que va a bajar balones, los va a mantener, pero no ofrece tampoco esa mordiente, esa capacidad de trabajo, ese incordio que es jurjevic para, para los centrales rivales. Vimos, por ejemplo, en una Ponferradina, con menor presupuesto que el Sporting, como tiene dos delanteros, que pueden ser diferenciales en la categoría y con esas características, como pueden ser Yuri y Sergian Rich, que además juegan con ellos dos juntos, pero podrían optar por jugar con uno y tener al otro de recambio, que además tienen delanteros suplentes y en cambio en el Sporting es cierto que se le acumularon las bajas, pero es que ni Campuzano eh, es delantero puro, ni tampoco, como decía Pablo Pérez, aunque puede recibir balones, eh, es un 9, es un, un delantero. ¿Puede actuar ahí? Sí. ¿Lo ha hecho a veces? Sí te ofrece capacidad de trabajo también, pero no es incordio a las defensas o no esa capacidad de mantener el balón que puede tener eh, Yuka, que además le da cierta agresividad a, al equipo. Le suma eso, que, que esperemos que vuelva recuperado del COVID, que no se le note un bajón eh, físico, que su llegada, como dice Gallego, pueda ser también un, un chute anímico para, para todos. Y después, pues lo que decía antes, que, que tampoco prueba eh, cosas nuevas como podían ser Haberle dado minutos o alguna oportunidad a Aitor, al Puma o a Gaspar jugando ahí eh, en las posiciones delanteras porque son los que tienen disparo o gol dentro de lo que estaba disponible en, en la plantilla. Ante el Fulabrada, el Sporting se jugaba no acercarse más al descenso. Pues bien, ante Las Palmas lo que se juega más bien es dejar el playoff muy lejos o volver a soñar con recuperarse y acercarse. Y es que puede salir del partido ante Las Palmas a un punto o a siete. Es cierto que si empata se quedaría a cuatro del conjunto canario. Veremos a cuánto del playoff, porque se supone que si se empata ese partido alguien le arrebatará la sexta plaza a Las Palmas. Y es que las cinco primeras empiezan a alejarse cada vez más y se ven a equipos fuertes, y la sexta parece la única que puede estar al alcance del Sporting, porque, por ejemplo, Las Palmas está fuera de casa con los mismos puntos que ha conseguido el Sporting como visitante. Como local lleva cuatro puntos más, que parece diferencia, pero no lo sería tanto si, por ejemplo, el Sporting hubiese hecho lo esperable ante la Real Sociedad B y el Fue O sea, si el equipo hubiese ganado al Fue y, por ejemplo, empatado ante la Real Sociedad B, ya hubiese sido casi la puntuación que tiene Las Palmas y estaría ahí prácticamente empatado a puntos, a un punto con, con Las Palmas en, en la sexta plaza. Las Palmas es sexto y el Sporting ya se ha enfrentado a los cinco primeros. Ha perdido con cuatro de ellos y ha empatado solo con el Tenerife de esos cinco primeros clasificados. Veremos a ver cómo se le da este enfrentamiento ante el sexto por ahora en la tabla. Porque si bien se solía decir otras temporadas y en esta se puede ver por imagen que el Sporting hace mejores partidos ante los de la zona alta, en cuanto a resultados no está dando tampoco... Eh, la talla del Sporting ante esos rivales. Y es cierto que ante las eh, en las derrotas ante Eibar, Valladolid Almería se jugó bien, se mereció más y se podían justificar por ese nivel del rival, pero en cambio en los últimos cuatro partidos se podría haber obtenido incluso peores resultados, yo creo, de haber tenido otros rivales, porque vamos a ir repasando cómo estaban cada uno de los rivales a los que se ha enfrentado el Sporting en las últimas cuatro jornadas. Por ejemplo, el Zaragoza Solo lleva una victoria en casa. No llevaba ninguna hasta la visita del Sporting. No hace falta que diga contra quién ha conseguido esa vic única victoria que lleva como, como local. La Real Sociedad B solo ha ganado uno de los últimos seis partidos. No hace falta que diga contra quién. Y de los últimos 17, si quitamos la victoria que tuvo en el, la primera jornada ante el Leganés, Solo ha ganado, además de al Sporting, a la Morevieta y al Alcorcón. No hace falta que diga en qué posición de la tabla están estos dos. El Fuenlabrada lleva nueve sin ganar. Y como decía antes, llevaba solo cuatro goles en ocho desplazamientos antes de la visita al Molinón. Y luego, aunque la Ponferradina está ahí arriba y quizás haya que sacarlo un poco del saco de estos tres equipos, otro dato que conviene recordar. La Ponferradina llevaba dos meses sin ganar en su estadio cuando apareció el Sporting en el Toralín. No hace falta que diga cómo quedó el, el encuentro, ¿no? Pues lo dicho, que esos encuentros no se pueden justificar con que venían pues equipos enrachados, situados arriba en la tabla, salvo en el caso de la Ponferadina en ese caso, y eh, podrían, como digo, haber sido todavía mucho más dañinos para la imagen y para eh, lo anímico del Sporting de haberse medido ante otros rivales. Así que vamos a ver cómo responde en la próxima jornada ante las palmas y ver lo que pasa primero en la copa, que puede hacer mucho daño porque hay muchísimo que perder en imagen y resultado y muy poco que ganar. Hasta aquí esta entrega, ya sabes que puedes mandar tu opinión, tus comentarios, tus sugerencias en todas las vías que si eres oyente habitual, pues te suelo decir, en el canal de Ivo, e en Telegram, en sporting.superstar.com o a través del email gmail.com. Gracias por estar ahí una vez más, nos escuchamos en la próxima entrega, hasta luego.